0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a
2: nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
3: Jó reggelt kívánunk ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
2: És Kántor Endrével.
3: És a hallgatóinkkal 0630 10 909, köszönjük szépen a Viber, Whatsapp és SMS üzeneteket, illetve a Messengeren küldött információkat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: Lezárás és egyirányosítás van a Pesti alsó rakparton. erre érdemes odafigyelni, illetve lesz holnaptól lép érvénybe, és volt két baleset is, de úgy látszik, hogy megoldódnak a szituációk a Szerencs utca előtt például, de sokan haladnak a főváros felé a vezető fő útvonalakon, ezt az információt kaptuk. Most pedig az a téma, amit beharangoztunk, és itt van velünk Fetter István, a Cibbank kisvállalati Divíziójának vezetője, és Fekete Csaba a Cibleasing vezérigazgatója. Mind a ketten csatlakoztak hozzánk virtuális stúdiónkban. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt! Jó. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket, rádióhallgatókat és a nézőket egyelent.
3: Super, na hát ugye a finanszírozási problémákról, illetve finanszírozási helyzetről már beszéltünk ebben a műsorban, akkor ugyanaz az energetikai szektort néztük meg, kimondottam, most a kisvállalati szektornak a finanszírozását fogjuk átnézni, átvizsgálni. Mit lehet elmondani alapvetően a kisvállalati szektorról az elmúlt időszakban? Ők is azért nehéz helyzetbe kerültek.
4: Igen, nagyon szépen köszönöm az ismételt meghívást, tényleg több alkalommal sikerült beszélnünk, mindig örömmel jövök. Alapvetően nagyon jó helyzetben vagyunk jelenleg, ugye a gazdaság 7%-kal bővül, a foglalkoztattság jelentős, kisebb inflációs nyomást tapasztalunk, alapkamatok kismértékben emelkednek, de, de abszolút rendben vannak. De nagyon jó környezet van nagyon sok állami program van, nagyon sok program áll rendelkezésre. rendelkezésre. Kavó termékeken, keresztül hitel és leasing oldalon egyaránt. Korábban az NHP programok domináltak nagyon, de emellett számos egyéb program van, akár az Exim Bank, Magyar Fejlesztési Bank vonatkozásában. kisvelati oldalon mindenképpen a termékek, amik most elsősorban vannak. Igazából egy, 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 egy hitelbum van továbbra is a, a piacon. Nyilván erre jelentős hatással van a koronavírus. Mindenki abba bízik, hogy ez a most negyedik hullám nem lesz jelentős, mint a korábbi, egy jelentős átoltottság miatt. Mi azt tapasztaljuk a piacon, hogy nagyon jelentősen bővülünk mi magunk is, és ami még fontosabb, az ügyfeleink. tavaly évhez képest egy bő 20%-kal növeltük meg az árbevételünket. Egy Csoportszinten is nagyon jelentős. Bőve, bővítettük az ügyfélszámot, nagyon jelentős új kihelyezéseink vannak. Mi nagyon pozitívan látjuk a jelentés jövőt egyaránt.
3: Hát azt láttam, hogy 36 százalékos növekedés volt 2020-ban a leasingel együtt együtt a, a, a mikrovállalati szektornak a, a hitelállományában.
4: Igen, a, a teljes hitelállomány is nagy mértékben nőtt. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy, egy bankon belüli átalakítás, átszervezést következtében különösen kiemelt szerepet adunk a 300 millió és 1 milliárd forint közötti árbevételű cégeknek, melynek keretében a CIP-bank egy több mint 10%-os részesedést ért el a, a, ezen, ezen ügyfélcsoportban. csoportban.
2: Bocsánat, ez, mely, ez melyik? Ez a nem a mikro, nem a mikro, ez, ez a kis vállalkozás? Hogy van a, a szegmentálás, hogy melyik kategória melyiket akarja?
4: Több szempontot is figyelembe veszünk, de nagyon leegyszerűsítve az 1 milliárd forint alatti árbevételű cégek alapvetően kisvállati kiszolgálást kapnak, de amennyiben a termékhasználat, komplexitás vagy bármilyen egyéb szempont ezt indokolja, akkor a KKV-hoz kerülnek. Igazából legfontosabb számunkra, hogy az ügyfél a legjobb, legmegszorabb kiszolgálást kapja független attól, hogy, hogy az éppen melyik divízió legyen, mindig az ügyfél érdekét nézzük. Ez a 10% fölötti ö, piacrész az akvirálandó ügyfelek tekintetében nagyon jelentős, és ezt kiegészíteni még azzal, hogy a kavosz kártya termékek körében egy 8%-ot meghaladó piacrészt értünk el a bevezetést követően, ami szintén, mint egy induló új termékcsalád kifejezetten
2: vonzó. Uh-huh. Itt a szétsényi kártyához... Ö- Széchenyi Kátyás konstrukcióból hármat vezetett be a CIB nyáron. Melyek ezek, illetve hogy állnak most?
4: Igen, számos megoldást bevezettünk, és még több bevezetés alatt áll. Ugye a, a rövidtávú finanszírozást elsősorban megoldó hitel, bevezetésre került, rulirozó likvid hitelek, középtávú hitel megoldás bevezetésre került beruházási hitelek, hasonlóképpen, ugye mindegyiknél a név egy kicsit orientált, tehát van amelyiket az azonnali hitelszükségletek indukálják, van, ami valamilyen gépeszközvásárláshoz segít, és ugye pont ugyanennyire fontos a leasing, amiről majd Cseba fog többet beszélni, minden hitelcél kapcsán meg tudjuk adni a megfelelő terméket, megoldást, legyen szó tetszőleges szektorról és tetszőleges vállalatméretről.
2: A hitel elbírálásról mit kell tudni, mert ugye minden válságban a bankok sokkal szigorúbbak, nagyjából ezt megállapíthatuk az elmúlt időszakban, Ez most is jellemző volt?
4: Én nagyon eltérő típusú hitelek, leasing megoldások, garanciák vannak, és nagyon eltérő ügyfélkörnek. Mondok egy példát, ha egy meglévő CIP-banknál számla vezetett ügyférről beszélünk, akkor a kellő előszűrést követően már akár a mobilapplikáció segítségével néhány napon belül hitelhez juthatnak. Tehát extrém gyors, digitális mobilapplikáció segítségével. Ez egy előszűrt, már nálunk bankoló ügyfélkör. Hogyha arról beszélünk, hogy egy még nem nálunk bankoló ügyfél és valamilyen komplex, bonyolult megoldást kér adott esetben KKV vagy nagyvállalat, akkor a hitelbírálat természetesen hosszabb ideig tart. Tehát mindig figyelembe kell venni a, az ügyfélméretet, a hiteltípust, a hitelcélt, a komplexitást, de, de a hitelek átfutási ideje adott esetben egy-két nap is lehet ebben az előszűrt esetben. Egyébként pedig a, a Kártya termékek esetében egy nagyon jól kialakult kapcsolatunk van a kavosszsal, nagyon jól együtt a itt nem egy-két napos az átfutási idő, de itt is belátható időn belül meg tudja kapni az ügyfél a hitelt, vagy adott esetben a leasinget természetesen. Itt nagyon fontos az, hogy mennyire kompakt, mennyire jó az előterjesztés, mennyire vannak meg a, a szükséges beadandó dokumentumok, hogyha minden rendelkezésre áll és jól együtt tud működni az ügyfelünk a vállalati banki tanácsadóval, vagy a leasing akkor nem kellenek hiánypótlások, nem kellene újabb körök, és ezért nagyon fontos ez a tanácsadói szerepkör, amit szintén betöltünk, hogy orientáljuk az ügyfelel, fogjuk a kezét és, és együtt próbáljuk a lehető adott esetben a hitelt leasinget nyújtani.
2: Uh-huh. Az elején említetted, hogy jó a jó környezetben, kedvező környezetben működtök, illetve, hogy ez a visszajelzések a cégek részéről is ez, erről szólnak, tehát a, még a mostani negyedik hullámból még igazából semmi nem látszik ezek szerint a kisvállalkozói hitelpiacon, vagy azért némi óvatosságot azért már éreztek?
4: Ez pontosan így van. Egyelőre mi magunk nem érezzük azt, hogy megtorpanás lenne a gazdaságban a kisvállalatok esetében. Nagyon jó a környezet mind Magyarországon, de nagyon jól kiegészíti mindezt az olasz bank, ahonnan nagyon sok innovációt át tudunk venni, át tudunk emelni. Elsők között tudtuk bevezetni például az Apple Pay szolgáltatást, majd ezt, között, ezt, ezt követően ugye a GP, a Google Pay szolgáltatást, ami ugye a mindennapi bankolásban segít nagyon sokat. Ugye a mobil az több körben is elnyerte a Mastercard diát, diát, ami szintén nagyon fontos az ügyfeleinknek. Nagyon jók a digitális csatornák, nagyon jó kapnak a közösségi portálokon, illetve a stórokon. Azon ügyfelek pedig, akik megtakarítást szeretnének elhelyezni, a befektetési alap, alapjaink hazai nemzetközi összehasonlításba is kifejezetten vonzóak legkülönbözőbb kockáti kategóriákba. És, és végig menni az összes egyéb szolgáltatáson, ami a hitel leasing mellett hasonlóan fontos biztosítások, a treasury, és így tovább. És pont ez a lényeg, hogy univerzális bankként minden ügyfélnek az összes termék és szolgáltatásban tudunk megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtani.
2: Uh-huh. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük. E- akkor most Csabához fordulnánk, Fekete Csabához, aki a Ciblizing vezérigazgatója. E- leasing terméket is e- sikerült beállítani a Szécsényi Kártya e- programba. Ez egy e- friss e- dolog. E- Milyennek a háttere, illetve hogyan is nézke ez a konstrukció?
5: Alapvetően egyébként nagyon hasonlít a szécsény leasingkártya a banki termékhez. Alapvetően két nagyon fontos előnye van. Egyik nyilván az árazása, tehát ez a fél százalékos ügyfél felé megjelenő kamat, és a kamatnak a rögzítése, ez mindenképpen egy egy nagyon-nagyon fontos előny a konstrukciónak. A másik, ami egy nagyon kiemelendő sajátja ennek az új szécsény leasingkártyának, hogy valamennyi a leasingpiacon elérhető eszköz számára ez elérhető finanszírozási forma. Tehát akár személyautó, akár kishasszongépjármű, nagyhaszójármű, mezőgazdasági gép vagy egyéb ipari gép is finanszírozható ezzel a Széchenyi leasing kártyával. Tehát mindent egybevéve valóban egy olyan termék született most először a Széchenyi kártya formájában a leasing oldalról, ami méltó utódján lehet akár az NHP terméknek is, Aha. ami ugye szeptember végével. Kipezetése
3: milyen milyen, milyen önerővel kell számolni annak, a ilyesműben gondolkodik?
5: Ez alapvetően magától az eszköz típustól és és az ügyféltől függ, de gyakorlatilag minden olyan önerővel elérhető a széchenyi leasing kártya, mint termék, amivel egy normál leasing finanszírozási termék eszköz elérhető. Tehát igazából semmiféle külön önerő feltétel nem uh-huh. kapcsolódik a széchenyi lizinkártya. Ez egyik fő előnye is egyébként, hogy az ügyfél biztos lehet benne, hogy minden olyan kockázatkezelési kondícióval, amivel korábban egy standard leasing terméket ért el, a preferenciális kamattal számolt széchényi leasinkártyát is elfogja
2: milyen termékeket
5: leasingelnek
2: elsősorban a vállalkozások? Hogyan is néz hát ez ki a egy leasing
5: érdekes kérdés. Alapvetően ugye leasingelni gyakorlatilag minden olyan eszköz lehet, minden olyan terméket, amire tulajdonjog alapítható. Tehát, hogyha egy mondatba kéne megfogalmaznom, akkor azt mondám, hogy a leasing mint olyan, az egy tulajdonjogon alapuló eszközalapú finanszírozás. Tehát gyakorlatilag ami nagyon fontos, hogy tulajdonjog legyen alapítható az adott eszközre, tehát mindenképpen egy materiális formában létező eszközről legyen. Szó visszabirtokolható legyen, és rendelkezen egy viszonylag felmérhető másodlagos piacal. Tehát ezért a szoftverek tekintetében egy kicsit problémásabb maga a leasing. De alapvetően négy nagy kategóriája van a magyar Leasing piacnak, az első a személyautó és kis kategóriája, ez kb. 50%-át teszi ki a magyar Leasing piacnak. Ez a legnagyobb szelete a tortának. A második a nagy a kamionok és félpotkocsiknak a piac ez kb. 20%-, majdnem hasonló nagyságrendben a mezőgazdasági a harmadik legnagyobb szegmens, és a negyedik pedig a ipari gép, és minden olyan eszköz, ami az első háromba nem tartozik
2: bele. egyébként a kisvállalkozásoknál az jellemző, hogy mindkettő van nekik, tehát van, amit forgóeszköz forgóeszközfinanszírozásuk, plusz az autóra leasing, és egy mixet kialakítanak, hogy optimálisan finanszírozzák magukat.
5: Így van, és a, a cipnek az egyik legfontosabb előnye, hogy a maga komplex formájában tudja a vállalkozás igényeit finanszírozni. Azt nyugodtan mondhatom, hogy eszköz tekintetében, amennyiben eszközfinanszírozásról van szó, mindenképpen a leasing talán a leggazdaságosabb, a legracionálisabb finanszírozási forma. Egyik szempontból természetesen maga az árazását tekintve, másik oldalról pedig a, a leasingnek a legfontosabb sajátossága, hogy megteremti a saját biztosítéki hátterét. Tehát igazából jellemző egy leasing finanszírozásnál, akár autóról, nagyhaszongépjárműről, mezőgazdaság gépről van szó, nincsen szükség az esetek 95%-ában addicionális biztosítékra, és nem csak a saját biztosítéki hátterét teremti meg a leasing, hanem többnyire a saját finanszírozási hátterét is, tehát igazából egy kamion adott esetben nullás önerővel, teljes egészében azokkal a a havidíjakkal finanszírozható, amit a kamion a munkába állása után meg fog termelni a vállalkozónak.
2: Az, hogy jó nagy drágulás van a gépjárműpiacon, az leasing díjakat hogyan befolyásolja?
5: Hát mindenképpen emeli, tehát alapvetően azért a, a, a leasing az magának az eszköznek a beszerzési értékihez kapcsolódik. Itt egyébként egy nagyon fontos tulajdonságára tapintott rá a leasingre, és ezért is egyébként a leasing egy nagyon jó indikátor a gazdaságnak, mert mindig beszerzéshez kapcsolódik. Tehát gyakorlatilag amíg kis túlzással azt mondhatjuk, hogy bankhitelnél a bank ad pénzt valaminek a beszerzésére, a leasing esetében közösen elmegyünk a, a, az ügyféllen, és együtt megvásároljuk a, a kiválasztatokat. Tehát ilyen szempontból, hogyha emelkedik az eszköznek az ára, akkor a leasing díjak is emelkednek, de sok esetben, éppen azért, mert a leasing egy nagyon komplex konstrukció tud lenni, adott esetben maradványértékkel, és minden egyébben, gyakorlatilag ez a a, a, havidíjnak az emelkedése, az nem 100%-os mértékben követi le az eszköznek a drágulását.
2: Még utolsó kérdés, mit vártok ettől a Széchenyi kártya leasing láptól? Mennyire robbantja be a leasing piacot? van nagyon kedvező konstrukció.
5: Hát igazából, hogyha az NHP-ból indulunk ki, az NHP elsorban a forint alapú, és elsősorban a mezőgazdasági szegmensben kb. 90-95%-os penetrációval rendelkezett. Tekintetel arra, hogy a Széchenyi leasingkártya egy sokkal szélesebb kört ér el eszköztípus tekintetében, személyautó, jármű mezőgazdaságép, és minden egyéb igényelhető. Mi azt gondoljuk, hogy bizonyos eszköztípusoknál itt is el fogjuk érni a 60-70%-os penetrációt Széchenyi leasingkártya esetében, az össz leasingpiac vonatkozásában egyelőre egy olyan durván 10 és 35 százalékos skálán szórnak az előzetes várakozások a Széchenyi leasingkártyát. Illetően ez nagyságrendeleg egyébként annyit jelent, hogy az éves durván 700 milliárdos leasingpiacból körülbelül várakozásaink szerint egy olyan olyan 100 és 250 milliárd forintos szeletet hasíthat ki a Széchenyi leasingkártya. Oké.
2: Há, nagyon szépen köszönjük mindkettőtöknek, hogy itt voltatok, és elmondtátok ezeket, tisztában látunk, kisvállalati finanszírozás ügyben is, majd még a kicsit nagyobb cégekre visszatérve folytatjuk valamikor, jó?
4: Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük. szépen köszönjük!
2: Köszönjük szép napot! Köszönjük,
3: szép napot, szép napot. Jó jó munkát, szépen. szervusztok! Szervusztok,
4: szépen.
2: Fetter Istvánnal a Cibbank, kisvállalati Divíziójának vezetőjével, illetve Fekete Csabával a Cib Leasing
0: vezérigazgatójával beszélgettünk. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek aki Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Mai születésnaposunk, egyik születésnaposunk, Vitrai Tamás, kosodias Magyar Újságíró, főszerkesztő és riporter, 1932-ben született, tőle idézzünk most.
3: A riporternél az empátia, a tolerancia alapkövetelmény, amint az kéne legyen a civil életben is. Hát, igaz, de azért... Nehéz.
2: De, de hogy azért még, né- még van néhány más alapkövetelmény van, és tehát van, azért van. a az és a tolerancia mellett azért...
3: Hát ő azt mondta, ez a kettő a... mondjuk alapkövet, ami nem azt mondta a legfontosabb. Mm-hmm. Tehát nem állított a sorrendbe, ezt a kettőt igen, tartotta nagyon is, fontosabb. Nem is,
2: ar- nem is arról szólt, hogy a riporter reknek mi a legfontosabb, hanem hogy ez jó lenne a civil életre is áthúzni magunkkal, értem.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
3: Adat, hogy hogyan ne akadjunk az adathalászok hálójába, ezt a kérdést szegezzük most Szemeti Ferencnek, a Takarékbank bankbiztonsági igazgatójának. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Hát sok bosszúságot okoz az adathalászat mindenkinek, nyilván a bankoknak azért, mert, mert erodálja a brandet, felmérgesíti az ügyfeleket, kárt okoz az ügyfeleknek, meg azért, mert ugye néha nem tudják megkülönböztetni például, hogy egy bejövő levél, e-mail, akár valamilyen üzenet, az milyen csatornából érkezett hozzájuk.
1: Ez így igaz, sajnos ez komoly gondot okoz a bankoknak is és az ügyfeleknek is, és ez egy kicsit olyan, mint általában a bűnözés-bűnöldözés kapcsolata, hogy egy ilyen macskaegér soha véget nem érő harc folyik, és sajnálatos módon körülbelül egy évvel ezelőtt egy a nemzetközi trendekbe egyébként illeszkedő új típusú, Bűncselekmény sorozat is elindult Magyarországon, amikor is ál-colszentereknek magukat a dűnözők, és így hívják fel az ügyfeleket, és próbálják őket rávenni, hogy olyan azonosító adatokat adjanak át nekik, amelyekkel aztán ellophatják a pénzüket.
2: Ez már működik rendes magyar nyelven, és vagy, vagy azért itt is fölismerhető, hogy, mint mondjuk a Adathalász e-maileknek a nem megfelelő megfogalmazásaiból már gyanút foghat a, az ember.
1: Sajnos ez működik eh, magyar, akcentus nélküli magyar nyelven is. Eh, <há> igen, úgy, hogy, eh, az érdekes. Igen. Ez eh, igen, nagyon érdekes, és eh, tényleg egy nagyon... Annyira már nem olyan hiszen körülbelül egy éves, eh, viszont eh, egyre több gondot okozó eh, problémával eh, állunk szemben. Ezért is próbáljuk ügyfeleinket minden úton, módon és csatornán tájékoztatni, hogy legyenek óvatosak és ne dőljenek be ezeknek a csalóknak.
2: Na most, ha a bankom ügyfélszolgálata hív, akkor én arról hogyan tudom eldönteni, hogy ez a bankom ügyfélszolgálata vagy pedig egy csaló?
1: Hát, egyrészt az onnan, hogy a bankügyfélszolgálata az olyankor lép kapcsolatba az ügyfélel, hogyha valami olyan dolgot tapasztal, amiben ügyintézésre van szükség. Ezek közül a legjellemzőbbek azok az esetek, amikor az ügyfél valóban kezdeményez valamilyen tranzakciót, de a különböző biztonsági rendszerek jelzése alapján ezek nem kerülnek rögtön végrehajtásra, hanem a call center hívja az ügyfeleket. Amikor ezek a, ezek a csalók egyébként nem célzottan egy bank ügyfeleit hivogatják, hanem ha szabad ezt a kifejezést használnom, vaktában lövöldöznek, tehát teljesen random telefonszámokat kivogatnak, és próbálnak az ügyfelekből bizalmas információkat kiszedni. Sőt, eljutottunk most már odáig, hogy... Több esetben távoli elérést biztosító alkalmazás telepítésére vették rá az ügyfeleket. Uh, aha, aki, így van, ezzel azt a védelmi mechanizmust hidalják át, hogy onnantól akkor ők látják akár azt az SMS kódot is, ami megérkezik az ügyfél telefonjára.
2: Ők tudják, hogy én melyik banknál vagyok? Tehát a saját bankom nevében tudnak bemutatkozni, vagy valamilyen hmm. átlához domát nyomnak?
1: Általános dumát nyomnak, tehát nem tudják, hogy kivel beszélnek, tehát azért akkor ez már gyanús, mondom, igen. Hogy, hogy teljesen vaktába, ez is egy, ez is egy figyelmeztetőjel lehet.
3: Uh-huh. Hát igen, csak ugye Mi néha leztet? betalál a dolog, mert a nagyszámok törvény alapján eltalálja, hogy a legnagyobb mondjuk kisvállalkozókat lefedő bank, a legnagyobb lakossági bank, és akkor mit tudom én, négy emberből egy biztos, hogy fél. Innentől kezdve, ez innentől kezdve az a kérdés, hogy mit reagál az illető, aki aki elértek.
1: Így van, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy amikor kiderül, hogy nem is az adott banknak az ügyfele az, akivel éppen beszélnek, akkor pedig egy nagyon ügyes gondolattal áthidalják ők ezt a problémát, mondván, hogy igen, igen, tudjuk, látjuk, de a mi rendszerünk fogta meg ezt a tranzakciót, és ezért hívjuk mi önt.
3: Okay. Aha. Mi az, ami mondjuk egy ilyen checklist, vagy valami ilyesmi, ami segítség lehet azok számára, akik esetleg ilyennel találkoznak? Mi az, amit pár pontban, amit legelőször át kell gondolni, vagy ellenőrizni kell? Mit
2: nem csinál az, iga, az igazi Mi, bank? Így van, az igazi
3: bank mit nem tesz? Igen.
1: Az igazi bank az sosem kér kártya adatot. Az igazi bank sosem kérje el a kártya lejárati dátumát, sosem kéri el a CVC kódot. Nem kéri el az internetbank belépéshez szükséges belépési azonosítót, nem kéri el a belépési jelszót. Az igazi bank sohasem kér olyat, hogy valaki telepítsen egy olyan applikációt az eszközére, amivel távoli elérést biztosít a banknak. Tehát ezek mindenképpen olyan figyelmeztető jelek, hogyha ilyenek megjelennek, akkor, akkor az ügyfél
3: aztán nem, én... nem jelentkezik olyan ajánlattal, ami túl szép, ugye? Hogy, kovács úr, úgy tűnik, hogy önnek most egy fantasztikus ajánlatunk van. Olyan hitel, ami, ami én, nulla százalékos nem kamat, mit tudom én, nem kamat, stb. Tehát, ami nincsen, ami nem létezik.
1: Így van, ez is egy nagyon fontos figyelmeztetőjel, illetve itt ennél a konkrét bűncselekmény amit amiről elkezdtem beszélni, itt pedig azzal próbálják az ügyfelet presszionálni, hogy azt helyezik kilátásba, hogy veszélybe van a pénze. Tehát uh-huh. mint egy segítő lépnek fel. Igen. És... Uh,
3: Sürgetik az ügyfelet, hogy azonnal lépni sürget. kell, igen. Így, így van,
1: így van. Tehát folyamatosan sürgetnek, illetve van még egy jellemzője ezeknek a hívásoknak. Volt olyan extrém eset, amikor több mint 8 órán keresztül vonalban maradtak az ügyféllel, Azért, hogy az ügyfél véletlenül se tudjon mással beszélni, egyeztetni, ez is egy árulkodóján.
2: Hát nyolc órán keresztül az ügyfél képes Jó, hát, hát ehhez kell egy másik fél Igen. is,
3: de, de mindegy, szóval az a lényeg, hogy mindenkinek nagyon-nagyon nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy, hogy ez, az ilyesminek ne dőjön be, esetleg csinálja azt, hogy köszönje meg a tájékoztatást, tegye le a telefont, és ő keresse a saját bankját, bankfiókját.
1: Így van, pontosan. És ha levélben érkezik egy adott halászat, akkor nem uh, válaszoljunk. Akkor, akkor, akkor is azt javasoljuk minden esetben, hogy ne a levélben található linkre kapjútson uh-huh. a kedves ügyfél, hanem lépjen be a NETBankjára uh, a megszokott uh, weboldalon keresztül.
3: Oké, okay, Fene, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, reméljük, hogy segítettünk és hogy minél több emberhez eljut ez is. Uh, további uh, szép napot, jó munkát nektek.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot, minden jót!
3: Szemeti Ferenccel beszélgettünk a takarékbank Bank bank bankbiztonsági igazgatójával, hogyan ne akadjunk adathalászok hálójába.
0: A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül. Mindegy. A lényeg, hogy mozogj. Épp testben.
3: Hát ugye érdekes híreket láthattak azok, akik az öttusát követik, meg az olimpiai sportszámokat. A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa 1912 óta szerepel az ötkarikás játékok programjában. Most azonban úgy tűnik, hogy a lovaglás kikerül ebből az egészből. Kánoki kis Attila, a 24.hu sportrovat vezetője, világbajnak öttusázó van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
3: Hát azzal viccelődtünk, hogy majd akkor ezt a Monty Pythonos módon oldják meg a sportolók, de hát egészen elképesztő hír. Hát a
2: cikket címéből itt elve ez egyáltalán nem vicces, sőt, az a meghalt, élt 112 évet. Írtad. Szóval te nagyon ki vagy ezek szerint ezen.
6: Ez abszolút, mert nyilván én nekem érzelmi kötődésem van ahhoz az öttusához, amit én műveltem, és hozzáteszem, én az ötnaposta a négy napost, a háromnapost, a két napost, az egynapos mindent csináltam. Még légtisztollyjal is lőttem, a lézer ránt már abból már kiöregettem, azt, azt mm. én nem éltem meg. De, de tulajdonképpen azokon a változásokon, ami az öttusa átment 1993 óta azok közül mondjuk a háromnegyedét átéltem. És, és azt mondom, hogy az még, az még egészen tűrhető volt, mert az alapvető jellegén nem változtatott a sportágnak. Ami most történik, vagy amit jóvá hagyott a Nemzetközi Ötös a Szövetség Bordja testülete, az egy olyan kardinális változtatás, amit a sportág alapjait módosítja. Tulajdonképpen a legszebb és a legérdekesebb számot a legtöbb meglepetést tartogató számot, és egyébként a legtöbb tudást alkalmazkodást, vagy az egyik legtöbb tudást alkalmazkodást igénylő versenyszámot iktatják ki a sportákból. Hát nekem ez
2: valóban azt hogy meghalt az ötösök. Aha, csak ugye lehet erre a másik oldal ugye azt mondja, hogy itt igazságtalan is volt, az egyölő feltételeket itt lehetett a legkevésbé biztosítani, és erre volt ugye ékes példa, amit most az olimpián láttunk, amikor a verseny legnőbb kapott egy olyan lovat, aki semmit nem volt hajlandó csinálni, és innentől kezdve elmelt rajta az olimpiára. Há, ezek is azért érvek, nem?
6: Nézd, persze, csak aki ötüsázik, az pontosan tudja, hogy ez így működik, ez a sportág. Ő tudja azt, hogy ezt vállalja, tudja azt, hogy van lósorsolás, és itt a lovakat sorsolják, és uh-huh. tudja azt, hogy egyébként ez a német versenyző eh, alapvetően lovas hibát vétett, ezt mindenki állítja, hiszen a lovakat bemutatják egyébként a versenyek előtt, ott csak az a ló marad a kalapban, aki mondjuk hibátlanul vagy egy felderő hibával tud végigmenni a saját lovasával. És ugye itt a saját lovas és az a 20 perces melegítés vagy, vagy megismerés közti különbség okozza azt, hogy bizony néha, hogyha nem tudsz alkalmazkodni a négylábúhoz, nem tudsz megfelelően hozzányúlni, akkor beleszalads ilyen pofonokba.
2: Neked is volt hasonló tapasztalat, vagy, vagy erre külön kell készülni? Hogy, hogy működik a, 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 a lovas rész?
6: Mindenkinek, minden ötusázónak van volt ilyen tapasztalata, ez, ez egészen bizonyos, nekem is, több is. Uh-huh. Uh, és ilyenkor nyilván az ember el van keseredve, de, de tudja azt, hogy ez a játék része, ez körülbelül olyan, mint a, a Forma egyben kapsz egy defektet, a Forma egyben feladja a motor. Mit tud csinálni a versenyző? Elfogadja, hiszen van egy olyan társ alatta, ami egyébként gép, ez meg egy négylábú állat, amelyikben bizony előfordulnak olyan meglepetések, amit nem tudsz kezelni. Tehát ilyen sportágak, vagy ilyen típusú ö, kiszámíthatatlanságot tartalmazó sportágakkal azért együtt tud élni az ember és a sportoló.
2: Uh-huh. Mit lehetett volna ehelyett csinálni? Mert gondolom azzal te is egyetértesz, hogy valamit tenni kell az öltösa népszerűségének a növelésére. Ez az a sportág, amit a legkevesebben néznek a fiatalokat a legkevésbé érdekli, hát ugye ezek a nyilván az érvek amellett is, hogy változtatni kellett, de hogyha maradna az eredeti része, hogyan lehetne vonzóbbá tenni? Mit gondolsz erről?
6: Hát nézd, én, én ugye nekem három gyermekem van, és együtt nőttem föl a, a technikai változásokra az elfüggős játékok megjelenésével, ami hát most már idesztóval lassan két évtizedes. Mondjuk Ugye ebben a bizonyos cikkben, amit tegnap én közöltem, amit említettetek, és köszönöm szépen, én azt vizionáltam, hogy mondjuk Báró Kuberten olyan 120-130 évvel előzte meg marketing szakemberként a korát, hiszen egy olyan történetet kreált az 5 mellé, amit effektív őt talált ki, ami, ami mondjuk egy xbox játékra, xbox Xboxra, több levelre, tudásszintre szintre. Ö- leprogramozva egy kiváló játék lehetne, lehetne a modern pentaton a leve, amikor a hős ugye elindul, visz magával a hírvívő egy, egy üzenetet, lóhátrapattan keresztül vívja magát a csatamezőn, lelő egy-két ö, ellenfelet, utána persze hát eltalálják a lovát, elveszíti a lovat, rohan tovább, átúszik egy egy. Holyon, és aztán futva célba viszi az üzenetet. Tehát van egy, ilyen, van egy ilyen mitosz építve e köré. Én azt gondolom, hogy ezt a mitoszt kellett volna fenntartani leginkább, nem pedig lassan most már 1000-1500 változáson ment keresztül a sportág pontszámítástól kezdve apró, kisebb nüanszokon, nagyobb, kardinálisabb kérdések keresztül az elmúlt 30 évben. Ez, ez őrület. Tehát ilyet nem lehet csinálni egyetlen sportággal sem, mert amelyik sportág ennyit változik, változtat magán és nem őrzi meg a tradícióit, nem ragaszkodik ahhoz, hogy, hogy úgy haladjon a korral, hogy egyébként a gyökereit megtartsa, az elveszíti az identitását az öttusával, pontosan ez történt. És ezért mondom azt, hogy az az öttusa, ami 2024 után lesz, amiben nem lesz öttusa, a számomra már nem az az öttusa vagy nem öttusa
2: és ebben, lebezzék, ebben egyébként az olimpiai bizottság felelőssége is benne van mert azért onnan érkezett folyamatosan nyomás az 5 a szövetség irányába, hogy ha nem teszitek vonzóbbá, akkor kikerül az olimpiai sportágak közül, vagy te mondjuk ezt is vállaltad volna, hogy jó, hát akkor vagy azért nagyon-nagyon fontos, hogy olimpiai sportág maradjon mert ugye a sportág ismertsége népszerűsége szempontjából azért ez lényeges
6: Uh, nyilván, nyilván, és finanszírozási szempontból is lényeges, nem csak Magyarországon, hiszen vannak olyan nemzetek, mint Anglia, Németország, stb., ahol szintén az olimpiai sportágakat uh, kicsit jobban támogatják, vagy sokkal jobban támogatják, mint a nem olimpiai sportákat. Más kérdés, hogy van olyan nem olimpiai sportág, ami egyébként sokkal népszerűbb, mint bármelyik olimpiai sportág. Uh, más te mondjak, a labdarúgásban, ugye U21-es játékosok vannak az olimpián három túlkorossal, tehát az mondjuk egy torna, és egyébként a futball, professzionális futball, meg az egész föld nézi az olimpián, meg alig-alig Igen. Eh, ahhoz képest. Tehát ugye vannak itt ellentmondások ebben a dologban. Én, én egyébként abban látom a fő problémát, hogy a nemzetközi a szövetség vezetése, amelyet egy Klaus Sorman nevű német eh, tesitanár, pedagógus, aki maga soha nem volt öttusházó, vezet immár 28 éve. Hát, hogy mondjam, inkább ilyen önfentartó berendezkedésre építi az egész karrierét, sportvezetői karrierét és pályafutását. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól kapott igen-igen tetemes összeget, csak ebből él az öttusha, a szponzorai nincsenek, alig-alig vannak. Tehát abból, amit az olimpiák után négy évre biztosít a NOB, abból él az A szövetség, ez, ez talán most már több mint 10 millió dollár négy évre, ha jól emlékszem, lehet, hogy még nagyobb összeg is itt a pénzdiak, vagyis a közvetési jogok emelkedésével, az tulajdonképpen saját magára költi. Nem költ semmit reklámra, marketingre. El tudsz te képzelni egy olyan sportágat a 21. században, ami nem költ marketingre, reklámra? Ő arra költi a a pénzt, hogy egyébként... Támogatásként és sporták fejlesztés címén afrikai országoknak és elmaradott országoknak, ahol soha nem volt és nem is lesz ötusa, azoknak ad különböző gyöngyöket és kavicsokat, ért mondjuk lézerpisztolyt és vívócipőt és vívósisakot isakot felzárkóztatás címén. Ezzel egyébként szavazatot vásárol semmi mást, és ezért van ő 28 éve kimozdíthatatlanul ott a nemzetközi a szövetség élén. Ehhez sajnos mi magyarunk, magyarok évek óta, évek óta asszisztálunk. Nincsen komoly sportvezetője Magyarországnak a Nemzetközi Öt-us a Szövetségben. Ahogy a többi ország sem tud, vagy a többi vezető a nemzet sem tud nagyon hatást gyakorolni rá.
2: Aha. Hát ez így nehéz.
3: Hát érdekes hát betekintést kaptunk ebbe az egészben. Megmondom őszintén, hogy ilyen mélységeiben soha nem láttam át ezt a sportágat, de nyilván ez, a, ez az egész ügy, ez, ez komolyan felkavarta.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Uh, mindenkinek ajánljuk, hogy el hogy... a
3: cikkedet Igen. a 24.hu sábjain. Kálnoki kis Attila, a 24.hu sport vezetője világbajnak világbajnok beszélt nekünk arról, hogy ő mit gondol az öt tussa, hát megcsonkításáról fogalmazhatunk így. Köszönjük szépen! Szép, szép napot! napot. Szia, szia Szép napot!
0: Épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
3: Na, mosolyetnek az üzenetek. 0
2: Ha a bank, hogy is van, volt? Ez ha a, bank a híváskor bemondja a problémás kártya lejárati dátumát. Már meg lehetne Bogtatni a kamuflívást.
3: Nagyon nehéz, mert pont egy hallgatónk írt nekünk Messengeren, hogy ő össze-vissza rohangálás közben nagyon hektikus volt az élete, és Például felívták és ott ut, amikor a cvc kódot kérte az ügyintéző. De annyi minden mást kérte előtte adatot, mm-hmm. hogy nem is emlékezett rá, hogy megadta-e vagy nem. Tehát ugye...
2: Hát ugye először, hogy, az, hogy be kell, hogy avonosítson. Tehát, tehát van sok ahhoz... adat, ami, ami
3: normál Igen. esetben is kérnek, ugye? És hogyha pont valami olyan helyzetben. Odáig vagy...
2: nehéz. Tehát ha ezt ügyesen csinálják, és elkezdik, hogy, hogy mm-hmm. furcsa mozgást észleltünk a mm-hmm. kártyáján, Megijedsz, ugye, igen,
3: veszélyben érzed magad. De előbb
2: be kéne azonosítanunk, igen. és akkor elkezdenek, elkezdenek ilyeneket kérni. Hát nyilván, hogyha kártyának utána az aratait, amivel te már tudsz fizetni, elkezdi kérni, az már, hogy már rögtön necses. De
3: nehéz... az első
2: pillanatban azért nehéz. De Ezt de nagyon, másik, nehéz, hogy...
3: nagyon nehéz megítélni, hogy milyen szituációban van. Alapvetően, amikor nyugalom, nyugalomban átgondolja az ember, nyugodt körülmények között, akkor azt mondja, hogy dehogy is, hát ilyen hülyességet nem csinálnék, nem adnék meg se netbank belépési kódokat, semmilyen bizalmas információt, semmilyen kártyainformációt, de hát ugye Na... nem normál helyzetet próbálnak teremteni.
2: És ha egy kereskedőnél vásárolsz és telefonon kéri a például. A... Akkor mit csinálsz?
3: Semmit, nem adom meg. Na, de ha,
2: akkor figyelj, mondok egy egészen konkrét példát. De,
3: hogy ne, nem, semmilyen kártyadatot nem adok meg.
2: <gül> figyelj, Norvégia, uh-huh. egy kis fejletlen állam, ugye, mint, uh-huh. mint, mint, mint tudjuk. Uh, van egy vasúti bérleted, ellenben helyegyet, uh, tehát úgy, hogy nullást jegyet van, csak helyegyet, mert van egy Intel vagy egy Norvég utazási Igen. kártyád. Sok Vennél, vennél csak példaként mondom, <gül> vennél hozzá, különben nem, tehát lehet, hogy nem lesz helyed. Értem. Megszüntették az összes pénzt, e, igazából csak már három maradt, telefonon lehet ezt intézni, és valóban 5 eurós helyegyről van szó, de csak úgy tudod kifizetni, hogy bediktálod a kártyarataidat.
3: Hát ez egy baromság.
2: Hát de ez így van. Hát értem,
3: de nem baromság.
2: Na figyelj, nekem is óriási dilemma volt, hogy mit hát De Ez a
3: dilemma, ez egy baromság.
2: De ott te tudod, hogy te hívtad őt, tudod, hogy egy megbízható kereskedőről nem van tudod. szó. Hát, de tudod, mert a hív... Hát
3: dehogy is, hát én hát... is. Mi vagy, ha én oda megyek és az automatára kiragazgatok mindenféle telefonszámokat, és akkor azt hívja fel az a sok állampolgár, aki nekem fogja az összes kártyadatát megadni. Én meg ott ülök a telefonomnál vigyorogva, és írom be az összes CVC kódot az Alibaba rendeléseimre. De, két lehetőséged van. De,
2: Vagy nincszeri. azt mondod, hogy ja, ha ti így, akkor én ezt nem veszem meg, és akkor esetleg álsz az éjszakai vonatón, egy mert nincsen egészen helyet. Egészen
3: biztosan másod is lehet nem, ezt intézni. Nem lehet.
2: Jó, ez nagyon én érlekes. csináltam volna másképp, hát én örültem volna legjobban, hogyha nem lehet, csak és kizárólag így, 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 így lehetett, ez Norvégia, Figyelj, tavaly, tavaly előtti történet.
3: Szerintem ennek tehát én azt gondolom, hogy a kibocsátók eleve nem járulnak ehhez hozzá, tehát ezt biztos, hogy valamilyen de. más módon lehet. Te telefonon nem adhatod meg egy tök ismeretlen embernek, de, akármilyen meg. ügyintéző. Onnantól kezdve bármit csinálta te tele- kártyáddal. E, Nála van a CVC-k, hogy van minden.
2: Ez rajtad, mú? igen. Tehát te megbízol, megbízol-e annyira a norvég vasút? Ne. Seg, ne, nehogy bízol meg. Ne viccselj. várj. Ez miben más, mint odaadni a kártyádat valakinek, ugyanúgy látja rajta ezeket
3: Igen. Pontosan, éppen ezért nem kell odaadni a kártyát. Tehát azok a terminálok, amik oda fordítják, te csúsztatod be a terminálba a kártyát, ha be kell. Ha lehet, persze. Ne adjuk oda oda a kártyát. Nagyon sok ilyen visszaélés történt egyébként, hogy be van kamerázva ugye a hely, például egy szórakozó hely, be van kamerázva a hely azért, hogy hogy az alkalmazottakat figyeljék, hogy nem lopják ki a kasszát, mondjuk ilyen szépen. Mindent látnak, hogyha az alkalmazott elveszi a kártyádat, és azt megfordítja, és látja az aláírást is rajta, a CVC-kódot is, ami rajta van. Ugye ezért mondta annak idején, még Homa Péter három évvel ezelőtt, talán vagy négy, hogy ő lekaparja a, a CVC-kódot, hogy Igen. ne lehessen látni. Igen. De egyébként is jegyezze meg, de Igen. tök jogos, amit uh-huh. ő mondott. Igen. Onnantól kezdve azt, az adat, azt a videófelvételt visszajátszva látja a kártya adataidat, látja a nevet a lejárati dátumot, a számot és a cvc Nem adjuk tehát... oda a kártyát.
2: Nyilván ez a, ez a legbiztonságosabb megoldás. De én csak azt mondtam, hogy még ma is vannak olyan helyzetek, és az internet előtti világban ez bevált volt. Tehát tényleg simán a telefonon a a kártyarataidat. Az előtt hát... hogy éltünk? Hát ugyane, mondom, ugyanez volt. Csak mondom, ez még próbáljuk ezt elkerülni, próbáljuk de van, amikor nem ezt tudod ezt kikerülni. Nem, de ki kell kerülni. Valami... <laughs> Erre a, mondtam például, amikor nem tudtam kikállani. Van egy
3: rögtön. Most nagyon hirtelen kérdezted, de tök jó megoldásom van. Neked is van népszerű applikációd, amivel, amivel tudsz virtuális kártyát készíteni 5 másodperc Alatt a virtuális kártyádnak az adatait olvasd be.
2: A virtuális kártya az egy jó megoldást írják a hallgatók. Na, igen, ez igen, igen. De azt is írják, hogy Bandi. Angliában ebben telefonos és napi szintű megszokod. Jó,
3: hát akkor köszönöm szépen viszontlátást! Az
2: múl, a hogy te megbízol az <laughs> ez a múlik, hát ez tiszta
3: hülyeség. De én
2: én a Norvég vasútban megbíztam annyira, hogy profén kezelik és nem jóják laborataimat, igen.
3: De ez nem megbízás kérdés. De ez,
2: ez, ez, ez csak ennyi.
3: Nem, Gábor. Ez olyan kérdés, olyan biztonsági rést jelent ez, ez nem arról szól, hogy most megbízom-e, vagy nem, ne viccelj. Ez nem bizalom kérdése, nem adhatsz ki ilyen adatot.
2: Mi a különbség, hogy egy bediktálom telefonon, ügyintéző kisasszony beüti a gépbe, és én kapok e-mailbe De. egy jegyet, mintha én akárkinél online fizetek, ugyanúgy, ha nem. akarja, meg tudja nem, nézni. Nem, nem, nem.
3: Az online fizetésnél elindít, mindegy, ez hosszú, az online fizetésnél nem irkálod be a bankkártya adataidat a kereskedőnek a saját adatbázisába. Ott kiön egy interfész, ami alapján, ami, ami egy banki fizetési megoldás, valamelyik bank által biztosított, akár a. tök mindegy, nem mondok neveket, és oda írkálod be az adataidat, de ott nem történik olyan adatcsere, amiből bárki láthatja
2: ezt. A kereskedő még mindig láthatja általában, akinek vásárolhatja a, a kódot, nem látja.
3: Biztos vagyok benne.
2: Na jó. Igen, igyítottunk. Vannak olyan meg, megy- vannak, vannak, mego- vannak olyan megoldások, ahol, amik tényleg erre épülnek, hogy ne láthassa. az egész mobil fizetés erre épül, hogy biztonságos legyen mindkét e, félnek. E, de hát, amúgy meg a nem feltétlen fogadja el. Tehát, e, na jó, Ugorjunk.
0: Műsorunkban termék hallhattak.